0: Muy buenas tardes, tengo usted Radio Escucha. Bienvenido a su programa Entre Abogados. Comenzamos. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Bien, el día de hoy hablaremos sobre un tema de gran interés jurídico, la etapa intermedia dentro del proceso penal. Bien, yo comenzaré dando las generalidades de esta etapa y más adelante aquí en su programa tendremos a dos abogadas que nos explicarán a detalle esta etapa. La licenciada Sinaí Martínez Ruiz y la licenciada Itzel Pedro Reyes. Mi nombre es Francisco Clemente López Martínez. ¡Comenzamos! Bien, la etapa intermedia está establecida en los artículos 334 al 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esta etapa tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así también la depuración de los hechos controvertidos. Dividiremos la etapa intermedia en dos fases, la fase escrita y la fase oral. Bien, la primera comienza con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público ante el juez de control y termina con la citación de la audiencia. Y posterior a la citación de la audiencia es donde comienza la fase oral de la etapa intermedia y esta finaliza con el auto de apertura a juicio oral. Estas son las generalidades de la etapa intermedia, que más adelante, después del siguiente espacio musical, las abogadas Sinaí e Itzel nos explicarán a detalle la etapa intermedia, así como sus fases. ¡No se vayan! Regresamos con su programa Entre Abogados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un gusto y un honor para mí poder saludarles nuevamente en este programa denominado Entre Abogados. Primero que nada me gustaría mucho agradecer la invitación que me fue extendida para poder acompañarlos el día de hoy. Y seguido de esto me gustaría presentarme, mi nombre es Sinaí Martínez Ruiz y soy licenciada en Derecho por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Y el día de hoy estoy con ustedes... Para hablarles de la etapa intermedia, específicamente de la fase escrita en este sistema penal de corte acusatorio adversarial, empezamos. Y bien, para comenzar es importante mencionar que esta fase escrita comenzará con el escrito de acusación que tiene que ser formulado por parte del Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Ahondando un poco más en la acusación escrita debemos mencionar que el Ministerio Público la llevará a cabo cuando después de la investigación este concluya que hay elementos suficientes para ejercitar acción penal al imputado. Y es importante mencionar también que la acusación solo va a poder formularse específicamente por los hechos y personas que fueron ya señaladas en el auto de vinculación a proceso. Después de esta acusación escrita se pasa a la notificación de las partes. Esto se da cuando una vez ya presentada la acusación el juez de control ordena la notificación a cada una de las partes al día siguiente. Y se les notifica y en ese mismo acto se les debe entregar una copia de la acusación. La siguiente fase que forma parte también de esta etapa escrita de la que les hablo es la coadyuvancia de la víctima u ofendido. Muy bien, esta parte específicamente la encontramos en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos dice que la víctima u ofendido podrán, por escrito, constituirse como coadyuvantes en el proceso, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de esto se le debe notificar al acusado y por último solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Y por supuesto que es muy importante hablar también de la actuación que tiene el imputado en esta fase escrita de la etapa intermedia. Encontramos el fundamento de esto en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos dice que 10 días después de que venza el plazo que tiene en este caso la víctima o el ofendido para la solicitud de la coadyuvancia, el acusado o bien su defensor, me, mediante un escrito que se dirige al juez de control, Puede señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo considera pertinente requerir su corrección. Eh, algún ejemplo podríamos decir que su nombre por ejemplo esté escrito mal y que se solicite al juez de control que este error eh, sea corregido. Puede también ofrecer los medios de prueba que pretende que se desahoguen posteriormente en el juicio oral, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y finalmente manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Y como último punto tenemos la citación a la audiencia, la cual se hace en el mismo auto en el cual el juez tenga por presentada la acusación hecha por parte del Ministerio Público. Y la audiencia deberá tener lugar en un plazo que no puede ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de presentada la acusación por parte del Ministerio Público. Y bueno, ha sido una explicación muy breve y muy concreta, pero espero que hayan podido entenderla. Mi participación queda hasta acá, no sin antes agradecer mucho la invitación que me fue hecha para formar parte de esta emisión, de este importante programa. Me despido de ustedes y espero sintonizarlos pronto. Hasta luego.
2: Hola. Muchas gracias por la invitación a una emisión más de este programa. Mi nombre es Itzel Pedro Reyes y hoy les hablaré sobre la etapa intermedia, enfocándome a la fase oral. Esta etapa está comprendida desde la celebración de la audiencia intermedia hasta el dictado del auto de apertura a juicio tal y como lo establece el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta audiencia intermedia, el Ministerio Público expondrá un resumen de su acusación. Se le otorgará el uso de la palabra al ofendido o víctima, así como a su defensor. El juez de control resolverá si permite u autoriza los acuerdos probatorios, que estos son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, para aceptar alguno o alguno de los hechos o circunstancias, esto de acuerdo al artículo 345 del mismo código. El juez de control examinará los medios de prueba y ordenará aquellos medios que sean irrelevantes para el objeto del juicio, además de los señalados en las fracciones del artículo 346 que no podrán ser rendidos en esta etapa intermedia del juicio. Antes de finalizar esta audiencia, de acuerdo al artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control dictará el auto de apertura a juicio, en el que señalará, entre otros requisitos, los medios de prueba que serán rendidos en audiencia de juicio, las acusaciones de objeto de juicio, los acuerdos probatorios, las medidas de resguardo de identidad y datos personales, así como las medidas cautelares que se le hayan apuntado al acusado, entre otras. Es así que con este auto culmina la etapa intermedia y le cede paso a la etapa de juicio. Bien, con esto concluyo mi intervención. Fue un gusto muy grato el poder compartir esta información. Y no olviden suscribirse a este programa... Entre abogados.